0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。呃，最近啊，有一些研究结果呢，都逐渐的出来了哈。那么，其中有一个呢，挺有意思，就是疫情啊，对整个社会的社会人格、社会的这个性格、集体的性格造成了哪些改变啊？今天呢，我们就呃，根据呃。些他这是美国科
0: 学公共图书馆综合期刊，就这么一
1: 个杂志。哎，杂志上呢，它刊登了呃一篇研究报告啊。这篇研究报告呢，是对七千名这个参与研究的这些人呃进行的一个追踪的调查哈，问卷调查了。实际上，呃，就是在疫情期呃疫情之前以及疫情之间，对这些问卷会有回应的这些人呢。就进行了一番调查，结果发现说，实际上在整体的个性上呢是出现了一些改变的，尤其对三十岁以下的，特别是青少年，呃，改变更加大。所以今天呢，我们就来分析一下这方面的原因以及现在
0: 调查出来的一些结果。是有一句话叫做“江山易改，本性难移”啊，我们今天聊的就是所谓这个“本性难移”啊，就是我们说的就是这个本性。我听过什么三岁看八岁，八岁看到老；也听过什么三岁看十岁，十岁看到老。这个有没有什么真理呢？这当然是民间的智慧哈、啊。这个百分之百的你要相信有一定的真理。也就是说，这个孩子其实根本不用说三岁，就是他一生出来的，对不对？他一出生来，他是一个内向的人还是一个外向的人？庞大的或者是强大的基因的力量，这个肯定不能否认。除了那些外在东西，呃、啊，就是你个子多高啊，什么眼睛什么颜色啊，除了外在这些东西以外呢，你必须得承认有一些东西内在的，它也是与生俱来的。其实我们一直在想研究的问题，就是这种与生俱来的内在的东西，可不可以被外力改变？所谓外力，就是不由你控制的，比如说你生在一个。穷人家里还生一个，有钱人家里那对不对？你生在一个黑人家里，还生在一个白人家里，或者你长大的时候你接触了什么人？一个大的社会环境，比如说像中国这种十几岁把你送到农村去上山下乡的那个年代，对你的个性有没有改变啊？这种都是强大的外力。可能有人会想，呃，也许会吧。啊，这么大的改变，当然。有一些说了啊、呃，有一些这个孩子啊，他从小就是特别喜欢看书，后来特别勤奋，呃，这个也算是他个性的一部分。呃，有一些也是天生的啊、呃，没有人督促他。有一些孩子他就是不喜欢学习，没办法，有的时候。所以为什么这个研究值得我们注意？就是因为有一个更大的外力，他已经不是一个国家什么把孩子送到农村去，而是全球性的疫情。这个外力呢，大到这样的程度。所以这些研究者，我觉得他们很有心啊，他们就在研究说这个东西对人的个性会不会改变呢？什么叫人的个性？举例来说，刚才说的内向、外向，哈，有些人比如说啊，我们开玩笑啊，是什么星座的，对不对？嗯、这个星座的人呢，他就特别的叫做有洁癖啊，那一个星座的人呢，他的报复心就很强，这都是个性，都是个性的一部分。那么这一个最新的研究刊登在美国科。学公共图书馆综合期刊上呢，他指出了，我数了一下是四大改变，就是疫情呢，尤其上年轻的人是，他们就更加的内向，本来内向的人更内向，本来外向的人倾向于内向。第一，第二呢，他们的创造力受到了影响，也就是受到负面的影响。第三呢，脾气变大了啊，不太随和了。第四就是责任心变得更加的。这个词是更低一点哈，责任、嗯、心，所以听起来都是负面的，对对不对？对
1: ，因为呢，他实际上在这个研究当中呢，他是说，最关键的原因是因为，他指的是这些刚才这些变化呢，特别明显的是发生在年轻人身上，尤其是青少年的这个身上啊。那个他提出的原因就是说，在他们应该跟他人打交道的时候。跟他人打交道的时候，可以发展出自己个性里边非常多的东西啊。你包括是相互之间的信任感、相互之间的依赖、相互之间的这个呃就是激励呃，或者是相互之间的沟通啊。这些东西呢，他们在呃就是疫情期间呢，等于是隔绝了，呃，等于是不光是跟同学隔绝，有的人跟家人都有点隔绝了啊。所以呢。他们在应该发就是发展他们的这方面的个性的时候呢，结果没有发展，原因是这个整个的外部的条件等于是把它给切断了、啊、所以呢，它有个词汇叫做成熟阻断啊，就是等于是一个人逐渐的从青少年过渡到成年人的时候，需要和别人沟通、需要和外界打交道的这个过程呢，等于是给中断了，这一中断。一两年、两三年，嗯，呃，学生不去学学校里边去，在家里边上网课，然后很多的事情全部现在基本上都是在电脑上就可以完成了。你不用到外面去就餐去，你你可以订那个快餐服务啊，你可以购买任何东西，不要去 shopping m 里头，你可以在网上就下订单，人家送到你家里头来了。所以一个人。独居在家里边，甚至可以完成你需要的、生活上需要的任何的事情，不需要出门。于是，这个人呢、啊，就变得越来越孤单，越来越孤单，以至于到了这样的一个情况，有很多年轻人现在不光是适应了这个一个人独处、一个人孤单，对着呃这个电脑的这样的一个
0: 经历，甚至开始喜欢上他了。嗯，或者说。叫做习惯了，嗯，呃，常常我们听过这个说，有一个人，呃，单身的生活，呃，到了四五十岁，他没办法再找另外的一半了啊，因为他太习惯了自己独处。这个呢，我特别同意，因为你像一个人自己生活的话，他谁的脸色也不用看呐。对，他想几点睡觉几点睡觉，他想怎么样可是你突然之间，哪怕是你生活中添了一个你很爱的人，呃，一个生活的伴侣啊，你跟他。这个东西改变是要适应的，你知道吗？所以，那么这个研究难道是在告诉我们“江山易改，本性难移”？但是在某些情况下，本性可以移吗？应该承认吧？啊、呃，可能在某些特定情况。举一个例子，这个、人叫高宁。呵呵其实，我和高宁，如果大家认识，我们其实就都知道，我们基本上都是属于内向的人，嗯、你知道吗？对。但是呢。由于生活的机缘，就让我们变成了这么一个广播人。我记得我大概九二、九三吧，那个年代，有一个阴差阳错的机会啊，因为我进到一三零有第一次莫名其妙的做节目啊，做广播是因为有另外一个主持人呢，请假让我代班，那是我有生以来第一次坐在麦克风背后，而且是现场直播呀<笑>。我告诉你，那个录音我都找不到，如果能找到，大家听一听，那是一那是一场灾难。那叫前言不搭后语，根本不知道要说什么。但是这么多少年下来，就把这么两个内向的人啊，活活生生的就给逼出来<笑>，逼成这样子啊！每天早上要在做这种节目，所以就是有的时候呢，有强大的外力的在发生作用的时候，可能会对人产生某些影响。那么我们现在看到的是一个叫做规律的打破和导致的个性的改变。那么这种情况呢？也要告诉大家，嗯，算是提醒一下吧。就是我们最近呢，是跟洛杉矶县呢、啊，它的公共卫生部啊有联系。它其中呢，我相信可能很多人根本都不知道，它有一个叫心理健康部，庞大的部门，六千人吧，还是多少人啊？庞大的这么一个部门，呃，非常棒的是，他们里面有讲广东话和讲国语的这种心理辅导人员。我们已经达成了一个协议，就是以后呢，呃，每一个月他们都会来。在我们十一点的节目吧，嗯，对，呃，叫做那个生活 U M V， 在节目当中呢，给大家做这方面的，当然是免费的哈，提供这方面的服务。因为我为什么说这个呢？是因为洛杉矶县的这些来的这位叫谢博士啊，他是这个部门的负责人，呃，来自台湾的啊，讲国语，所以他是已经上过一次节目了啊，播出来了吗？我我有点儿呃记不清了哈，但是我觉得他告诉我们一个就是。大多数的华人是忌讳的，对，没错，他有这问题他不看，对，嗯、
1: 所以这个这个东西呢是要逐渐的要适应哈，因为尤其在这个疫情期间，其实我们已经发现这个问题了。呃，心理部门、健康部门的人也早就说了，说孩子在家里边待的时间太久，不去学校里边和其他的小朋友呃交流接触的话，可能会有心理的问题，有心理的问题，这在。广播里头，在这在新闻当中已经说了若干次了。那现在确实有这样的情况，再加上我们华人家庭里边呢，如果有真正的心理问题的时候啊，家长是羞于启齿的，是不太愿意让孩子去看的。孩子不去看，<总>家长也
0: 不去看呐。家长觉得这是挺丢人的一件事情啊，嗯是,嗯、是
1: 吧？这这怎么有了心理问题了？这孩子，呃，是不是有什么我们的问题啊？这父母亲，这孩子有问题，这可能是父母亲有问题啊。所以有很多情况之下，大大家就是闷着不说，也不去解决啊，也不去到这个寻求专业人士去解决，这个就会造成这个更麻烦啊，变得这个问题从小就变得大了。当然，现在的这个结果啊，尽管是做了一个七千人的这个调查和跟踪的这个研究，但是实际上呢，连呃这个做研究人员写报告的人呢，他们也说了，他们有两个东西不确定。第一就是说，这些改变啊，就是个性的改变，现在已经发现了，呃，有的还比较明显。但是这个改变到底是持续多长时间？嗯，这个不清楚啊。原因就是说时间还太短，还没有办法有更足够的数据。也可能就是刚才咱们所说的“江山易改，本性难移”。它也可能过了一一两年，逐渐的恢复正常生活以后，人们慢慢又改回来了，嗯、又变成他原来这个个性了啊。这个是呃一方面。另外一方面呢，就是说现在这个量就是。做试验的这个人数啊，也不是那么多啊，所以呢，他是说也可能，这个在调查的过程当中呢，只抓住了一个瞬间啊，也就是说，在一个人的人生当中，他只抓住了一两年的时间来观察，而不是长达比如说十年、二十年，那样的话就更加这个、呃、研究的这个结果就更加可靠
0: 。今日化题。
1: 欢迎继续收听由中学和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是疫情啊，它改变了人们的这个生活的方式啊，呃，以及啊，在很长的一段时间里边呢，隔绝了一个人和外界的联系。这样的话呢，现在发现，哎呦，这个影响还是挺大的，尤其是对年轻人的影响挺大，因为他们缺乏了一段时间和。别人和他人共同相处的，呃，共同打交道的这样的一个机会，成长的这样的一个机会，所以对整个的这个个性来说呢，性格来说呢，就有了一个就缺了一堂课似的哈、啊，所以呢，这个就影响了人们的这个呃整个的呃性格吧，性格的发展。呃，现在我们才知道说，至少我才知道说，哦，原来一个人长期的，比如说是，呃。压力啊，不管是工作的还是生活的压力，再加上你的疲惫，再加上你的这个沮丧啊，心情一直不太舒畅的这种情况呢，像这种情绪啊，它是会在一个人的体内会积累起来的。那么和别人在打交道的时候，相互之间的交谈当中呢，实际上是调整和释放这些情绪啊，不管是正面、负面、负面的这个情绪的一个窗口、一个渠道。当你没有和别人一起，这个有这个渠道的话，那么你的这个东西，负面的东西呢，就一直压在你的心中啊。于是他要找一个东西，要找个缺口啊，给释放出来。呃，最近这一两年有一个东西特别流行，就是有很多有组有人啊，专门组织的，就是这些心理辅导人员啊，他专门组织有些人到他那儿看的病人也好，是求助的一些社区的人员也好。到，比如说，有的是在操场上，有的是在体育馆、体育场，去叫做每个星期有一次集体的叫做在户外的大声尖叫。大声尖叫，你听上去挺可笑的，但实际上呢，他说这是一个非常好的，就是这个释放心理压力的这么一种方法。很多人参加，而且持久不衰。这个活动好像据说已经一年多了，现在这个在
0: 全美国很多的地方。都有这样的活动呢，他把这个名字叫做“原始的呼喊”或者“原始的嚎叫”。什么叫原始？哎，原始就是摒除一切的障碍。你想到不好意思啊，什么旁边有人看着，什么全都忘了，干脆把衣服脱光了算了。那这个我没有开玩笑哈，因为呃，我们也知道在内华达州有一个 Burning Man 这么一个活动啊，叫做火人节。这个活动呢，就是有这么一个宗旨。当然，疫情它终止了，我不知道它现在恢复了没有。因为我们电台呢，有人去过，回来跟我们做过详细的汇报。真的脱衣服啊、呃，大片的人就一丝不挂的，呃，他们就是抱着一种摒除邪念的这么一个返璞归真的，一种想法，就在这儿集合。像什么伊隆马斯克什么这些人都去啊，呃，火人节这种地方，到了那儿人人平等，我不管你是不是伊隆马斯克。脱<脫>了，<笑><笑>就在旁边坐。没，伊隆马斯克没有脱啊。就是你就在旁边坐着，所有的人都平等。我为什么说这个？就是刚你刚才说到这种原始的呼喊呢？在火人节有一个叫做哭喊，嗯，就是在火人节最后的那一天，他要把那个搭起来的巨大的那个火人呢给烧掉，他所以他的英文名字才叫 Burning Man 啊。他要把那个人烧掉，在烧的时候，我们电台的这个主持人啊，回来跟我们汇报，大概。二十万人吧，嗯，全都在那嚎哭。我告诉你，如果别说二十万人，有五千人，有三百人在那哭，你在那当中你不哭才怪呢。嗯啊，假如你旁边三百个人同时在那哇哇的在那的嚎哭，这么一哭一场下来，哇，这个心理病全治好。呃<笑>、啊，确实是这样哈，就是说我们生活中有太多的禁忌，有太多的限制，你不能这个，不能那个。那么这个时候就存在里面了，就像是有的时候给你按摩一下，还弄的得啊疼疼的不得了，但是哎，把一些呃集聚集的东西的、啊，对，就给你的打散了，打打散了，等等，就是这意思。刚才说到外地改变人生，我想到刚才在一边播播广告墙，其实有一些强大的外地，比如说监狱，对不对？哎、啊，你进去一趟，回来以后是怎么样？我注意到小的时候，我就就是有些人去当兵去了，我的。比如说，呃，兄辈的这样的人啊，<对>他的朋友比我们大的人，哎，他当兵以前的那个样子和当兵以后真的不一样啊。嗯。啊，当完兵以后回来，那个人就变了，这也是一个。你看现在我们说到的焦虑，现在是疫情期间在家工作，突然之间有一个通知下来，哎，从哪哪哪可以回来工作，很多人马上就焦虑了。对。哎，他叫做回办公室的焦虑。你说这个是我怎么着？我这个焦虑我就有神经病了？那肯定也不是，但是你不能小的忽视，这儿一点焦虑，那儿一点焦虑，一加二加三，三加两加，这人就不舒服了，对，知道吗？有焦虑，他这个情绪啊就
1: 开始积攒起来了哈、啊，所以这个就需要释放，就需要这个呃发泄哈、啊，所以呢，他要有一个窗口，有一个渠道。呃，当然逐渐的会适应哈、啊，所以呢，这个心理学家和做实验的这些专家呢，也都在说说这个就是一个适应的过程，有很多人逐渐的也会适应哈、啊，因为。很多的环境是逼得你必须要去适应它的。其实两天之前大家都在办公室工作，也没有让你回家工作。嗯。可是到回家以后，你现在再回去反而不适应了啊！所以呢，这个就是有一个适应的过程。当然，有一些东西呢也是有好处的。你比如说，通过一段时间和外界隔离之后呢，有很多人把这个人生当中啊和自己和外界的和朋友之间这个关系啊想清楚了。也就是说，他。更能分辨出来哦，在独居在这个与外界隔绝的这段时间，我心中更想的是什么东西，而可以作为负担抛掉的又是什么东西？哎，他想清楚了。所以很多人，你看，经过疫情之后，反而特别重视和家人和这个朋友之间的友谊啊，和这种呃亲情，呃，特别注意。有有些人就说，现在原来我工作忙得不行啊，我跟这个朋友啊、家人根本。不太联系，没时间跟他们打电话，没时间跟他们一起吃饭去。现在有很多人都说哦，周一到周五是不是有的时候要出去吃个午饭什么的，就约上一些朋友一块儿去聊一聊天，这个恢复一下友谊。有很多人认为说，我们有好多朋友啊、同学啊、什么同事啊，多少年没见了，多少年没联系了，这样行不行啊？能不能恢复友谊啊？这么长时间，但没想到。有同样愿望的人很多，于是他们发现重新又捡起来这些拾起来以前丢去的，或者是逐渐淡忘的这些友谊啊，反而建立得更加牢固了
0: 。对，也是这么一个道理哈，就是有的时候呢，当我们没有了什么的时候，我们才觉得应该有什么，对不对？哎，就是有一个你没法控制的力量拿走了你原来一直有的一个东西的时候，你才会一说，哎呦。哦，原来你知道吗？这时候一个反应过来，当然，这还有另外一个，就是有一些人呢，这个东西也可能是天生的，也可能是后天锻炼出来的，就是他有强大的自我心理调整的能力。这个我观察过一些人啊，也向类似这样的人学习过，呃，就是他能够经历一些事情啊，可能会同样的事情会摧毁别人的事情，他没事儿啊。嗯他有自己，当然，有的时候这种自我的心理调节有一个特别经典的故事，叫《阿 Q 正传》哈哈哈哈，对不对？当然，你可以说的他是一种自我欺骗，但是你不觉得阿 Q 也是一种自我心理调节的能力吗？对，对不对？精神疗法，对对对，对？儿子打爸爸什么之类的，当然这是一种特别夸张的说法，但是你仔细想想呢，有的时候我们可能还真的需要点儿。啊，那种什么俗话啊，什么难得糊涂什么之类的，对不对？啊，就这种自我心理的调整呢，特别重要。干脆说到这儿，这样吧，我们电台下个月组织一场那个去大峡谷，大家嚎哭啊！<笑><笑>我们带着两帮人去到那儿，呃、哎，一二三哭，对不对？<笑>其实我想想，我都想不起来上一次咱大哭一次是什么时候啊
1: ？对，都想不起来了。对，嗯、有有很多人都说是。<笑>好长时间没有哭过了，也没有喊过了，也没有喊过了。對對對因为大家都，说实话都是就是刚才所说的这禁忌比较多，<對 S 1> 大家都压抑在那儿。<對 S 1> 每个人都有每个人在家庭里边的这个角色，嗯、在公司里边的这个角色，你总不能说是你呃对着人哇哇大哭什么的，都好像感觉到挺失礼的。对，但实际上。呃，如果大家都集中在一起说，咱们一二三一喊，大家哭的话，那就不是理了嘛，呃、那就不是理了。了对,对，原因就是大家都有自己悲苦的一方，面<对>，呵呵释放一下<对>其实也挺好
0: 、呃呃。等一下广告时间，我和高宁哭一下啊！那个、一会儿等再回来时候看我们眼睛红，你就知道为什么了。<笑>